1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter Talk. Die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat es nicht leicht. Beim jüngsten Parteitag der SPÖ haben wir ein Viertel der Delegierten die Stimme verweigert und sie gestrichen, obwohl es vorher überhaupt niemand gegeben hat, der Kritik geübt hat. Die Querschüsse vom Burgenländische, Burgenländischen Landeshauptmann Doskozil sind zwar jetzt etwas übertüncht, aber Doskozil ist ein Politiker, der populär ist, ein rechter Sozialdemokrat, ein Politiker, der in seinen Ansichten zur Ausländerpolitik oft mit der F von der FPÖ nicht wirklich zu unterscheiden ist. Wir wollen versuchen zu klären, worum es inhaltlich geht bei diesen sozialdemokratischen Querelen und ob die SPÖ in einem Richtungsstreit steckt, den es auch in anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa gibt. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich den Politikwissenschaftler Anton Pelinka. Guten Tag. Guten Tag. Herr Pelinka hat in einem Auftritt in der ZIP 2 gemeint, dieser Disput in der SPÖ hat auch etwas Gutes weil jetzt endlich geklärt werden muss, wohin sich die Sozialdemokratie eigentlich bewegt. Widersprochen hat im Standard der Politikberater Josef Kalliner, den ich ebenfalls begrüße. Hallo. Hallo. Josef Kalliner ist Marktforscher, Politikberater, er war vor Jahren Bundesgeschäftsführer der SPÖ und er warnt davor, dass sich die Sozialdemokratie zu sehr auf linksliberale Wählerschichten in den Städten konzentriert. Ich freue mich sehr, dass von der Sektion 8 der SPÖ-Sektionsvorsitzende Magdalena Six dabei ist. Guten Tag. Ja,
1: guten Nachmittag.
2: Die Sektion 8 im Wiener Bezirk Alsergrund sagt von sich selbst, sie ist eine sozialdemokratische NGO. Es ist auf jeden Fall eine Gruppe rebellischer Leute in der SPÖ. Und ebenfalls dabei ist der Autor Robert Miesig. Hallo. Hallo. Robert Miesig ist streitbarer Publizist, hat... Biografien geschrieben von Christian Kern bis Viktor Adler. Und im Falter hat er eine ausführliche Analyse der gegenwärtigen SPÖ-Krise verfasst. Herr Professor Bellinger, wofür, wogegen muss sich die SPÖ Ihrer Meinung nach entscheiden, damit diese Krise um die Parteivorsitzende irgendetwas an strategischer Klarheit bringt?
3: Das Erste ist, dass die SPÖ nicht ständig vor lauter Taktik, Strategiefrage verschiebt. Es ist immer irgendeine Landtagswahl ums Eck herum und ständig wird nicht diskutiert, was das Problem der SPÖ generell ist, nämlich dass sie die Partei ist, die die widersprüchlichsten Positionen zu vereinen, zu vereinen sucht. Das heißt, sie ist die widersprüchlichste Partei, die Partei, die am wenigsten ein Alleinstellungsmerkmal hat. Die FPÖ hat ein Alleinstellungsmerkmal momentan. Sie ist die Partei der Corona-Leugner oder Skeptiker. Früher war sie die Partei der Ausländer, Skeptiker, Zuwanderungsskeptiker. Das hat ihr die ÖVP unter kurz strittig gemacht. Die Grünen sind die Partei der Ökologie. Die Neos sind die Partei, die wirtschafts- und kulturliberal gemeinsam vertreten. Wofür die SPÖ wirklich steht, ist unklar und um dem weicht sie ständig aus. Und insofern ist ein Diskurs im Interesse der sozialdemokratischen Partei überfällig. Und der Diskurs wird ständig hinausgeschoben und das halte ich. Vom Standpunkt der österreichischen Demokratie, ich bin ja nicht Mitglied der SPÖ, aber um die Demokratie in Österreich bin ich besorgt. Von diesem Standpunkt halte ich das für einen Fehler.
2: Müsste sich die SPÖ Ihrer Meinung nach äh, mehr in Richtung linksliberale Städter orientieren, was ja viele sagen, das wäre ein Minderheitenprogramm?
3: Äh, die SPÖ sollte einmal analysieren, wo sind gesellschaftliche Wachstumsgruppen? Und wenn die SPÖ Zukunft haben will, muss sie an diese Gruppen vor allem denken. Und die am stärksten wachsenden gesellschaftlichen Gruppen sind die Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss. Als dritte Partei äh, den Freiheitlichen und der Kurz-ÖVP die Rolle der Vertretung der Modernisierungsverlierer, der Menschen ohne höhere Bildung, der älteren Menschen streitig zu machen, glaube ich, bringt wenig. Daher im Zweifel glaube ich, die SP wäre gut beraten, stärker auf die äh, besser gebildeten, jüngeren Wählerinnen und Wähler zu setzen. Und das heißt natürlich mehr Offenheit, etwa, und da ist der Vorstoß des sogenannten Kaiserpapiers. Ein Weg, wie ich meine, die richtige Richtung. Liberalisierung des Zugangs der Staatsbürgerschaft. Äh, größere Offenheit äh, gegenüber Zuwanderung überhaupt. Das heißt natürlich nicht offene Grenzen. Niemand vertritt in Österreich ernsthaft die Aussage, alle Grenzen müssen geöffnet sein. Aber mehr Liberalität durchaus in dem Sinn, den beiden Parteien, die am stärksten bei den jüngeren, besser gebildeten Vertreten sind, weit überproportional den Grünen und den Neos Konkurrenz machen.
2: Und Josef Karina, warum greift man da gleich zur Feder als sozialdemokratischer Politikberater, wenn man eine solche Analyse hört, wie jetzt von Professor Pellinker?
4: Weil es der Professor Pellinker in der Zeit in Bild 2, und ich habe das damals gesehen, nicht so elegant formuliert hat wie jetzt gerade eben, ja, sondern er hat damals wörtlich gesprochen vom verkleinbürgerten Proletariat von gestern. Das, das würde ich gerne Gut, dann haben wir es eh. Und das ist ein Punkt, das war eigentlich überhaupt der Anlass, warum ich mich da gemeldet habe und sage, ich schreibe es, weil das wäre wirklich also nicht Untergang, aber das wäre der Weg in eine dauerhafte Marginalisierung der SPÖ in Österreich. Die SPÖ war immer dann stark, wenn sie das verbinden konnte. Die, die war die Partei der Arbeiter und Angestellten und die Partei der Intellektuellen, die Partei der Künstler, aber auch der kleinen Wirtschaftstreibenden. Und das ist das Erfolgsgeheimnis, dass die SPÖ eben nicht entweder oder, sondern sowohl als auch bringt. Weil letztendlich wollen ja alle Leute, und und das, um das geht ja, der Wunsch in die, an die Politik ist, man möge ihr Leben verbessern, man möge schauen, dass das Leben angenehmer wird, dass die Einkommen stimmen, dass die, dass, sagen, die Zukunft für die Kinder stimmt. Das ist der Wunsch praktisch aller Menschen an die Politik. Und da gibt es noch sehr viel zu tun in Österreich und da hat die SPÖ, glaube ich, eben mit ihrer Geschichte und dem, was sie geleidet, geleistet hat, bis dato noch ganz schön viel zu tun, dass das, dass das so bleibt. Wenn ich denke zum Beispiel Jetzt an die Frage Gesundheitspolitik ja, oder Bildungspolitik, wo wirklich nichts weitergeht, ja, da wäre noch viel zu tun, auf das müsste man sich konzentrieren.
2: Aber, aber Josef karina ist das nicht eine Illusion, sich auf der Suche nach dem verlorenen Proletariat zu begeben? Das sind die Wählerinnen und Wähler, die in Frankreich Le Pen wählen, in den USA die größten Trump-Fans sind
4: überhaupt nicht. Ich spreche auch nicht äh, dem das Wort, ein verlorenes Proletariat zu wählen, sondern das, was ich wehne, ist auch bei Billenka wieder. Ja? Man macht diese Frage sozusagen hier, das verkleinbürgerliche Proletariat von gestern, dort die modernen europäisch orientierten Menschen, immer dann fest an der Frage, der, wie gehst du mit der Zuwanderung, mit der Flüchtlingspolitik? Und das ist ein wirklicher ein, ein ganz gefährlicher Unsinn wäre das, wenn man sich auf das einlässt. Weil wenn man es an dieser Frage festmachen würde, was ist links, was ist rechts? Also wenn links wäre sozusagen äh, Grenzen auf und äh, Open Borders, wie diese fantastische Schauspielerin, äh, die jetzt die Bullschaft gibt, äh, herumläuft damit. Ja? oder Und rechts wäre sozusagen, wenn man für, für Ordnung und Sicherheit und eine geringe Zuwanderung sagt, dann können die Linken aufgeben. Es ist in Österreich, aber in, glaub in ganz Europa, aber in Österreich kenne ich weil wir da ja auch äh, Studien machen, sind 80 Prozent der Menschen mindestens für eine restriktive Zuwanderungspolitik. Und das heißt, diese Frage gehört wie es in dem Toscozil-Kaiserpapier ist, sozusagen so, so behandelt. Aber sie gehört nicht kontroversiell diskutiert und sie sollte nicht zum Mittelpunkt der, der Auseinandersetzung werden, sondern die soziale Frage, die Frage, wie geht man jetzt nach der Krise mit den, mit den Problemen am Arbeitsmarkt um? Eben wie gesagt, was tut sie in der Schule? Wann gibt es endlich Ganztagsschulen, für, dass die Bildung der Kinder besser wird? Das sind die Fragen, die man in den Mittelpunkt eines Diskurses stellen muss. Und in der Frage der Zuwanderung sollte man den Kurs einschlagen, den Toscozil und Kaiser verlangt haben und nicht ständig sozusagen äh, auf, auf linke Gruppen hören und, und wieder dann mitlaufen bei, bei, äh, bei Protestaktionen, wenn die Regierung wieder äh, die Grenzen sichert. Wenn, wenn man jetzt schaut, was passiert bei der Grenzsicherung, da werden tatsächlich tag, tagtäglich Hunderte aufgegriffen. Das ist sinnvoll und das wird nicht kritisiert, sondern gemacht. Frau sich: solche strategischen Debatten, werden die irgendwo geführt
2: in der Sozialdemokratie? Beim letzten Parteitag hat man wenig davon gehört.
1: Das ist richtig. Und so, so sehr ich jetzt irgendwie auch zustimmen, dass, dass es einen riesen Common Ground gibt in der SPÖ zu Verteilungsfragen, Bildungsfragen, Gesundheitsfragen. Also die Partei ist keine Single-Issue-Partei und das ist gut so. Ähm, sie ist ein, ein breites Zelt, Bolt Tent, ähm, aber das war sie auch schon lange. Das sind andere Sozialdemokratien in Europa auch. Das Problem ist ja eher, dass uns irgendwie die Strukturen fehlen, dass wir die paar strittigen Positionen, die es gibt, tatsächlich auch innerhalb der Partei ausdiskutieren können und das nicht irgendwie in den Medien machen. Michael Häupl hat irgendwie immer diesen schönen Saga gesagt, wir sollen bitte in der Küche oder im Wohnzimmer streiten und nicht am Balkon. Das Problem ist irgendwie, es ist derzeit die Küche verwüstet und das Wohnzimmer zugesperrt und deswegen streiten die Leute am Balkon. Das haben wir die letzten Wochen wirklich ziemlich ähm, unangenehm mitkriegt. Wir haben uns alle miteinander ein bisschen fremdgeschrieben, was da passiert ist. Ähm, aber was wären die Lösung? Die wär, Lösung wäre, dass man innerhalb der Partei Positionen finden kann und dafür Strukturen hat, Abstimmungen hat, Parteidemokratie hat, auf die sich dann auch alle gebunden fühlen. Und Warum diese streichen?
2: 25 Streichungen für ferendi Wagner beim Parteitag? Äh,
1: da gibt es sicher Higgs Erklärungen dafür. Und Was Ich, ich glaube, dass der Respekt gegenüber den Mitgliedern ähm, derzeit nicht sehr gespürt wird, dass viel von oben herabkommt, dass sich viele Mitglieder nicht gehört fühlen. Aber es konnten auch nicht die Mitglieder streichen, es konnten die paar Delegierten streichen, wo, kann man jetzt in Robert Miesig gut zitieren, ganz viele Leute ihre, ähm, ihre eigenen Probleme haben, ihre eigenen Seilschaften haben. Aber es geht ja gar nicht um die Delegierten, es geht ja um das, wie die zufrieden die Mitglieder sind, und von dem wissen wir eigentlich gar nichts, wen die gern hätten und was die Positionen sie gern hätten.
2: Robert Müsig, was braucht die SPÖ? Mehr ist wichtig eine inhaltliche Erklärung oder wichtiger einfach eine neue Führung?
5: die SPÖ braucht keine neue Führung, weil sie hat eine Führung und sozusagen, solange man keine andere Führung hat, hat man sich hinter diese Führung zu stellen. Das kommt ja auch nochmal bei einer Partei dazu. Also sozusagen, was auf jeden Fall ganz schlecht ist, ist permanent die Führung schlecht reden ohne einen Ersatz zu präsentieren. Ja? Dann braucht man sich ja nicht wundern. Also irgendjemand hat unlängst den Satz zu mir gesagt, naja, man braucht ja nicht die Beine. Wenn man der Vorsitzenden die, die, die Beine abhackt und dann sagt, schaut, die kann nicht rennen, das ist nicht wahnsinnig überraschend. Ja? Also man hat eine Vorsitzende, die hat ihre man kann sagen, wie sie ihre Sache macht, ist gut oder schlecht oder mittel oder manches ist besser, manches ist schlechter. Ähm aber man äh, braucht sich nicht wundern, dass die Performance nicht besser wird, wenn man sie permanent torpediert. Und dazu gehört natürlich auch, wenn man sie beim Parteitag streicht, weil wenn 25 Prozent eine Parteivorsitzende streichen, braucht man sich nicht wundern, dass man dann wieder einen Monat lang hat die Diskussion über die Krise der Sozialdemokratie und der Partei, die äh, über die immer geredet wird, dass sie in der Krise steckt, die wird nicht wahnsinnig attraktiv sein. Ja? Äh, Jetzt kann man natürlich niemand den Vorwurf machen, dass er eine Parteivorsitzende streicht. Wenn er das tut am Parteitag, soll er das machen. Aber sich vorher ein bisschen überlegen, ob es jetzt gescheit oder nicht so gescheit ist, äh, wenn man keine Alternative im Hosensack hat, könnte man äh, natürlich schon. Äh, natürlich braucht die Sozialdemokratie eine, eine, eine inhaltliche Debatte. Ich sehe sie nur ganz anders als der Anton Pelinka und der Josef Kaliner, die ja hier jetzt auch gewissermaßen, gewissermaßen so äh, von der strategischen Beratschlagung äh, zwei, die zwei Pole oder Extreme formulieren der eine sagt sozusagen lasst alles was sozusagen ein bisschen retro ist weg und kümmert euch um die äh, urbanen liberalen äh, Mittelschichten und der andere sagt äh, kümmert euch um das verlorene Pro Proletariat das sich nicht mehr repräsentiert fühlt ich sage, man muss sich um beide kümmern äh, weil das ja sozusagen auch die Geschichte der Sozialdemokratie
4: ist also das ist aber du kannst nicht sagen, ich sage, man soll sich um die Proletarier kümmern und die anderen weglassen. Das ist einfach falsch. Nein. Standard also lesen, ist, da ist wir da drin um beide kümmern. Ich ja. fühle mich da auch
3: missverstanden. Ich würde da gerne dazu ja. was sagen. Ich fühle mich von Herrn Wiesig ja. ziemlich missverstanden.
5: Okay, gut. Also, äh, man darf hier sozusagen nur 15 Minuten zuhören und wenn man dann sozusagen versucht, ein bisschen zuzuspitzen, die verschiedenen, äh, auch im, for the sake, auf die Zuhörer, äh, die verschiedenen strategischen Ausrichtungen, es ist ja auch nichts, äh, wäre ja auch nichts äh, Verwerfliches und viele tun das ja auch, dass sie sagen, man muss in die eine Richtung gehen und man muss in die andere Richtung gehen. Ich sage, eine Sozialdemokratie äh, muss dieses breite Zelt, das sie immer war, zusammenhalten. Nämlich auch von dem, es geht ja jetzt nicht nur, mir ist es auch ein bisschen zu so sehr so so Marketing-Gerede, äh, wo ist eine Zielgruppe, wo ist die am wenigsten äh, umkämpfte Zielgruppe und die wachsende und auf die muss man sich drauf an. Das Erste bei einer politischen Partei wie der Sozialdemokratie muss natürlich sein, die Frage, wer sind wir ja? und was wollen wir sein? Und eine Sozialdemokratie war immer eine soziale und demokratische Reformpartei und hat deswegen auch die großen Bogen erfolgreich geschlo äh, Geschlagen, der Joe hat es eh schon auch angedeutet, zwischen äh, denen, äh, die sozusagen die unmittelbare Verbesserung ihrer Lebensumstände, äh, Einkommen, Sicherheit im Job, Aber äh, Respekt ein wesentlicher Anliegen sind und die anderen, die die demokratische Entwicklung äh, eines Landes ein Anliegen jetzt,
2: sind. Was jetzt dazu kommt, ist die äh, Ausländerpolitik und die Frage der äh, Politik: äh, Grenzen sichern oder Grenzen aufmachen. Wie behandelt man Flüchtlinge? Anton Pelinka, der äh, Josef Kaliner sagt, wenn man sozusagen protestiert äh, bei, bei, einer, bei einem verstärkten Grenzschutz oder wenn man gegen, im Tosco-Ziel sagt er im Wesentlichen, soll überhaupt keine Flüchtlinge aufgenommen werden. Man soll ja alle irgendwo im Ausland kontrollieren, ob das überhaupt möglich ist. Ist das nicht die Krux, dass hier äh, die Bevölkerung und eine große Teile auch der SPÖ-Basis auf Positionen sind, die eigentlich
3: FPÖ-ähnlich sind und Doskozil repräsentiert das. Ja, ich glaube, dass da überhaupt etwas vergessen wird. Ich spreche nicht vom Doskozil-Kaiser-Papier bezüglich Zuwanderung. Ich spreche vom Kaiser-Papier, äh, Liberalisierung des Zugangs zur Staatsbürgerschaft. Das heißt, es geht um Integration. Integration, da würde ich durchaus zustimmen. Komfort-Zuwanderung. Und wenn die Sozialdemokratie äh, davon spricht, allen Menschen das Leben verbessern zu wollen, wo bleiben die hunderttausende Menschen, die legal in Österreich leben, die von der Staatsbürgerschaft und von der politischen Mitsprache ausgeschlossen bleiben? Da, und in dem Sinne habe ich das Kaiserpapier als einen Schritt in die richtige Richtung gesehen, den Zugang zur Staatsbürgerschaft einfach zu erleichtern. Österreich hat eines der autoritärsten Staatsbürgerschaftsrechte. Ich glaube, nur noch in der Schweiz ist es schwerer, Staatsbürger zu werden als in Österreich. Und da würde ich die Sozialdemokratie auch auffordern und ihr raten die europäische Karte zu spielen. Was die Sozialdemokratie vorschlägt, ist eine Europäisierung des Staatsbürgerschaftsrechts. Für diejenigen, die schon da sind, das sind die Ärmsten. Um die geht es doch. Es geht doch auch um die Ängste derer, die hier alleingelassen werden, weil sie gar nicht mitreden können. Das ist doch die primäre Aufgabe einer Partei, der es um die sozial Schwächsten geht. Die sozial Schwächsten sind diejenigen, die nicht wählen dürfen in Österreich, obwohl die völlig legal und schon seit sehr langer Zeit hier leben. Das sollte das zentrale Thema einer sozialen Gerechtigkeitspartei sein. Äh,
2: Josef Kalli, Replik. Oder ich meine, ist das nicht ein, wirklich tatsächlich ein Problem? Die, 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 Ausl die Linie, Ausländerlinie in der Ausländerpolitik des tosco von der FPÖ nicht zu unterscheiden.
4: Ganz der Meinung vom, vom Anton Pellenker, ganz der Meinung. Ich frage mich ein bisschen, ob es einen Sinn macht, sozusagen Staatsbürgerschaft von Geburt an zu vergeben. Da würde ich gerne noch darüber diskutieren. Aber sonst finde ich den inhaltlich diesen Vorschlag absolut richtig, weil ich glaube, es macht auch Sinn, den Leuten zu sagen, dass sie willkommen sind, dass sie Staatsbürger werden sollen, dass sie sich an unserer Demokratie beteiligen sollen. Absolut richtig. Aber ehrlich gesagt, das, was mich frappiert hat, war der seltsamste Zeitpunkt. Ich meine, die Regierung sie zerfällt zwar nicht, aber er geht sich in, in Konflikten, hat unglaubliche Probleme am Hals mit Chats und einem Untersuchungsausschuss und, in, und niemand spricht über das Thema, es ist überhaupt nicht vorbereitet, es gibt keine Diskussion darüber und statt, dass man sich um das kümmert, was jetzt aktuell ist, sagen wir mal Corona oder die Chats oder der Untersuchungsausschuss kommt aus dem Nichts ein, ein Vorstoß, der die SPÖ wieder genau in dem Thema positioniert, wo, wo es den meisten Widerspruch gibt und wo man sich am stärksten auch diskreditieren kann. Nämlich wieder mit dem simplen Satz, schaut, die wollen wieder umfolgen, die wollen das Volk ändern. Ohne jede Vorbereitung. Das heißt, ich bin inhaltlich sehr für diesen Vorschlag. Und, aber sowas macht man, wenn man dann an der Regierung ist. Das macht man doch nicht als Opposition aus dem Nichts heraus in einer innenpolitischen Diskussion, wo, wo die Regierung in, in, in der, der Krise ist. Das ist das taktische Wunderbare daran. Die
3: grün-türkise Regierung kann in Fragen der Staatsbürgerschaft überhaupt nicht übereinstimmen. Das ist ein taktisches Meisterwerk, wenn man hier einen Spaltpilz in die türkis-grüne Regierung setzt. Weil die Reaktion von der Frau Edgstadler hat schon gezeigt, die tobt geradezu, wenn die geringste Erleichterung des Zugangs kommt. Und die Grünen können nicht eine edgstadler position beziehen. Das heißt, taktisch ist das ein Moment, wo die SPÖ den vorhandenen Widerspruch in der Regierungskoalition vertiefen kann. Gerade jetzt.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at burro.com ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. But, darf ich dazu was sagen?
4: Meine Rolle war lang. Wahlkämpfe zu organisieren, Wahlen zu gewinnen, wenn es halbwegs geht. Ja, und die Strategie, die Sie da sagen, ja, die hat was für sich, aber die hat ein Problem. Die hat ein, die sind in einer strategischen Sackgasse, weil wenn die SPÖ jetzt wieder sozusagen sich links positioniert und versucht die Grünen auszuzuzeln und die Grünen zu schwächen, gibt es nie eine Mehrheit, die ja angeblich angestrebt wird, sozusagen äh, jenseits von Schwarz und Blau. Das heißt, das, was der SPÖ, wer, wer soll es denn anders schaffen in diesem Land, gelingen muss, ist, ehemalige Wähler von Schwarz, Türkis oder Blau anzusprechen. Und das kannst du mit diesem Thema natürlich nicht machen. Die Grünen kann man sicher wieder schwächen, die kann man jetzt auch, in, in Widersprüche in unterbringen, weil die sehen ja sowieso nur Anhängsel der Türkischen zur Das bringt ja strategisch uns nichts.
3: Wieder verschieben, nicht ernsthaft, strategisch diskutiert. So funktioniert vielleicht Politik. Darf da,
1: vielleicht darf ich da Position einen Aspekt von innerhalb der Partei mit einbringen, der irgendwie da gerade recht kurz kommt, weil es gibt die strategischen Fragen, es gibt die Frage, wann positioniert man sich zu so etwas, was wir alle offenbar hier sehr richtig empfinden und dann gibt es so ein bisschen die Frage, und wie mache ich es? Und wir sind uns hier einig, das Positionspapier von Kaiser, nennen wir es jetzt mal so, äh, bringt inhaltlich super Geschichten. Ähm, da, zu zu Ausländerpolitik, Migrationspolitik. Genau, äh, natürlich der neuen Staatsbürgerschaftsrecht.
2: Ja, Staatsbürgerschaft. Eine Erleichterung
1: zum Staatsbürgerschaftsrecht, dass mich nicht der Drittel in Wien nicht wählen darf, zum Beispiel. Ähm, aber dann fragt man sich, wie läuft es denn derzeit in der SPÖ? Und das zeigt dann doch recht viel, was nicht so rund läuft. Weil das ist, a, das ist doch eine große Geschichte. Ähm, und sie ist in einem kleinen Gremium beschlossen worden und erfahren haben sie Mitglieder, uh, I kid you not, aus den Medien. Also es hat dann noch ein bisschen ein, ein Newsletter vom Bundesgeschäftsführer geben nachgeschossen, aber das geht doch nicht. Uh, und das Positionspapier hat man bis heute nicht bekommen. Das ist irgendwie unter Verschluss gehalten worden. Es gab nur so die Medienbeilage, die man auf Nachfrage gekriegt hat. Also wir haben keine uh, großen... Sehr viele Zeitungen sind nicht auf unserer Seite. Wir haben kein Budget, um irgendwie die öffentliche Meinung zu manipulieren oder zu beeinflussen. Was wir haben, sind unsere Mitglieder. Und die Mitglieder müssen von den Positionen überzeugt sein. Die müssen informiert sein. Das muss transparent sein. Und das passiert halt gerade nicht. Wie sollten die Leute daheim auf die Stammtische irgendeine Position verteidigen, von denen sie drei Schlagworte gekriegt haben. Wir waren einmal sehr gut meinungsbildend. Wir haben uns auch über kritische Themen viel mehr drüber traut und die Mehrheit im Land überzeugt. Aber derzeit tun wir das sehr wenig und die Leute, die es tun sollen, kriegen sehr wenig Mun Munition in die Hand.
2: Und das meine ich Ro mit
1: am fehlenden Respekt vor den Mitgliedern.
2: Robert Misig, das ist auch eine Frage der Führungskompetenz der, der, der Vorsitzenden, wie das überhaupt intern ausschaut in der, in der SPÖ und das ist schon auch eine legitime Frage. Ist da hier ein Problem an der Spitze der SPÖ, das irgendwie gelöst werden muss, damit man weiterkommt? Das sagt ja auch der, der Josef Kalimner in seinem Kommentar im Standard, wo er sagt, Rendi-Wagner hat kein Verständnis für die wichtigste Arbeit einer Parteivorsitzenden, Integration und Zusammenhalt. So ein Frontalangriff kann ja auch nötig sein in einer bestimmten Situation. Wie, wie ist das jetzt, Robert Misik?
5: Also ich würde mal sagen, äh, natürlich macht Pamela Rendi-Wagner Fehler. Da wir wir ja überhaupt nicht drüber reden. Und da könnte man, sie könnte einiges, oder die Parteiführung als Ganzes, äh, könnte einiges besser machen mit ihr an der Spitze. Äh, also sowohl was die äh, Kommunikation betrifft, als auch den Auftritt selbst. als auch der Bundesgeschäftsführer die Aufstellung äh, der Parteiführung als Ganzes. Da kann man viele Dinge diskutieren. Man kann übrigens auch diskutieren, äh, ob ein anderer Parteivorsitzender oder eine andere Parteivorsitzende die richtige wäre. Nur würde ich das nicht in der die Öffentlichkeit diskutieren. Das sollen die, die, die neuen Landesparteiorganisationen und die Gewerkschaftsführung und wer da sonst einen Stake in dieser Debatte hat, selbst führen. Und wenn sie sich auf jemanden einigen, gut, und wenn sie sich aber auf niemanden einigen, auch gut, dann soll man nämlich die jetzige Parteivorsitzende unterstützen und ihr natürlich auch dabei helfen oder ihr vielleicht auch sagen, dass sie das eine oder andere äh, besser machen soll. Ich glaube, was es aber sozusagen ja auch gibt, und das sieht man ja hier ein bisschen auch an unserer Diskussion, äh, ist, auf allen Ebenen der Partei. Also, es sind schon bei der Führung in der zweiten Reihe und dann in der dritten Reihe und vierten Reihe, wann immer sich Sozialdemokraten zu Wort melden, sagen sie, was schlecht in der Sozialdemokratie ist. Ja, Und jetzt weiß ich natürlich auch, was schlecht oder besser gemacht werden könnte in der Sozialdemokratie. Aber ich würde Gusenbauer nicht... hat gesagt, das ewige Sudern, nicht? Ja, aber das ist auch Blödsinn und das würde ich, ich würde das so nicht formulieren, ja, weil man muss ja sich die Frage immer stellen, wie kommt es bei denen an, über die da geredet wird? Also tut es was besser zum Fortschritt oder nicht? Nein? Aber ich würde schon auch sagen, äh, sozusagen, wann ich immer in den letzten drei Wochen ein Interview mit einem Sozialdemokraten gelesen habe, selbst die Teile, die Aspekte, die ich teile, ich teile ja auch die so die, die, den Vorwurf, dass die Sozialdemokratie äh, nur ein paar Meter zu gehen hat, um wieder mehr als authentische Vertreter der Anliegen der ganz normalen, einfachen Leute akzeptiert zu werden und nicht als irgendwelche, die da in Wien sitzen, abgehoben sind. Da hat man ein paar Meter zu gehen. Aber wenn alle diese Interviews geben und sagen, das da sind wir schlecht, 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 sind wir schlecht ja, von den Landesparteivorsitzenden abwärts, ja, dann braucht man sie doch nicht wundern, wenn die Leute, die das hören, den Eindruck haben, die Sozialdemokraten seien schlecht, weil würdest du zu einem Wirten gehen, der sagt, mein Menü ist grauenhaft, kauft das nicht? Ja, es ist schlecht bei mir. Na, du würdest nicht zu so einem Wirten gehen. Also selbst in der kritischen Debatte würde ich so formulieren, dass man nicht die negativen oder die verbesserungswürdigen Dinge so rausstreicht, sondern sagt, was ist gut und was könnte noch besser werden.
2: Bitte, bitte um knapp beantworten jetzt. Wir haben nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Josef Kall, in der, der Artikel im Standard war ja schon auch ein Frontalangriff gegen die Parteivorsitzende, auch mit der Forderung, es muss eine neue Spitzen Person her, also fast der Aufruf zu einem Umsturz. Warum?
4: Es ist eine, eine Uminterpretation meines Standardberichts, wenn du da vornimmst. Ich habe aufgerufen, die SPÖ braucht für den Fall, was ja nicht ausgeschlossen ist, unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen, eine Spitzenkandidatin, als Spitzenkandidaten, hinter der die ganze Partei steht. Also ich habe nicht aufgerufen einen, zu einem Umsturz. Ich aber glaube, das was da nicht die jetzige
2: Parteivorsitzende gemeint.
4: Nein, ich habe mich da einer Interpretation enthalten, also einer, einer, einer Wertung. Was ich festgestellt habe, ist, dass, dass es ein, ein, eine Missinterpretation von Randy Wagner gibt, was die Rolle betrifft offensichtlich, weil die die SPÖ wirklich einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende braucht, die eben integriert, die diese Flügel, die SPÖ hatte auch immer Flügel. Der Robert Messig weiß das ganz genau, es gab immer einen linken Flügel, einen rechten Flügel, einen Gewerkschaftsflügel und so weiter. Es gab Bundesländer äh, mit Landeshauptleuten immer schon, die wahnsinnig stark waren. Und das zu integrieren, das ist eine Kunst und das braucht eine Person, die eben äh, das integriert. Und das, was aber das letzte Mal passiert ist, eben in diesem äh, Sommerinterview, das war ja sozusagen eine Polarisierung von oben herab, nahe so fast eine Spaltung von oben. Ich bin in meinem ganzen Leben, ich bin schon lang politisch tätig, noch nie eine Parteivorsitzende gehört, die, die vor, vor laufender Kamera ihren Landeshauptmann abgekanzelt hat. Also wozu soll das gut sein, bitte? Ja? Und das habe ich kritisiert. Das, das muss aufhören. Weil, dass der dann zurückschlägt, auch nicht nötig, aber ist auch wieder verständlich. Und das, was ich glaube, ist aber noch in Richtung Robert Miesig, ich bin ganz seiner Meinung, wer, wer, wer redet gut über mich, wenn ich nicht selber gut über mich rede? Das ist der Punkt, und das muss die SPÖ lernen. Und ich denke mal, man kann es aber sehen, dass es schon auch an Strukturen und an, und am Können in der Politik liegt. Der Michael Ludwig ist in einer wahnsinnig schwierigen Situation, in der ersten Kampfabstimmung, die es in der SPÖ Wien gegeben hat, Parteivorsitzender geworden. Mit einem guten Ergebnis, aber...
2: Anton, Anton Bellinger, ganz kurz, wie sehr ist das Problem der SPÖ auch ein
3: Problem des Spitzenpersonals? Natürlich auch des Spitzenpersonals, ich würde sagen mehr der Behandlung des Spitzenpersonals durch die zweite und dritte Ebene. Es ist für mich außer Frage, dass Pamela Rendi-Wagner teilweise auch so schlecht behandelt wird von ihrer eigenen Partei, weil sie eine Frau ist. Das ist evident, könnte der Anneliese Rohrer letztes Wochenende in der Presse zitieren. Das heißt, hier ist schon auch die für mich zunächst doch etwas überraschende Seite. Statt eine Frau als Spitzenperson, als Chance zu sehen, wird diese Chance nicht wahrgenommen. Das heißt, natürlich ist Pamela Rendewagen nicht fehlerlos. Brunner Geiske war nicht fehlerlos. Franz Franzitzke war nicht fehlerlos. Es gibt keine Fehlerlosigkeit. Aber eine Chance, eine noch dazu ähm, beruflich so qualifizierte Frau an der Spitze zu sehen, das als Chance für die gesamte Partei wahrzunehmen. Da haben vor allem Landesparteivorsitzende äh, sich gedrückt davor und haben das Gegenteil getan, was, glaube ich, angesichts der Feminisierung der Gesellschaft und der Politik überhaupt logisch gewesen wäre. Weil seine eine Frau ist, sie zu stärken um nicht indirekt, weil seine eine Frau ist, sie zu schwächen. Frau Six ist das ein... Äh eine Realität
2: von einer Frau als Parteivorsitzenden erwartet man immer, wenn sie attackiert wird, dass sie die andere Wange hinhält? Ganz kurz?
1: Ich glaube, dass es derzeit keine Genderfrage ist. Also, ich sehe seh ich momentan nicht so. Ich sehe es als Strukturfrage. Wer, äh, wenn man keine Möglichkeit zum Kritiküben hat, dann in, intern nicht gehört wird, dann wendet man sich nach außen. Also, für mich sind, ist die Lösung einfach eine, eine interne Reform die Minderheitenmeinungen abbildet, die Positionen klar macht, dass, das wird uns viel mehr helfen.
2: Das war eine Debatte zu Optionen der SPÖ, dem Schicksal der SPÖ für die Demokratie, das ja wichtig ist für uns alle, nicht nur für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.